0: 8 em ponto. Apresentação, Sergi e Cobra. Mudanças bruscas de temperatura e tempo seco criam um cenário ideal para aparecimento de doenças respiratórias, segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Se não falar assim, não sai, hein? Tem que falar rápido. Doenças como gripe, resfriado, rinite, sinusite, Aumentam 40% nessa época. Eu converso agora sobre o assunto com a doutora Caroline Canarella, especialista no assunto pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da FACE. Muito bom dia, doutora Caroline. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergê. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você no seu programa. É. Espero poder trazer orientação aí de qualidade para todos.
0: Doutora, por que, que mudanças bruscas de temperatura mexem tanto com a nossa saúde, aumentando os problemas respiratórios?
1: Então, principalmente porque as mudanças elas agridem bastante as mucosas né, respiratórias. Então, a gente vê um ressecamento maior das mucosas. Né, a, acaba que aquele epitélio Que é aquela pelezinha que reveste o Nariz, a garganta eles, eles são mais agredidos Ficam mais suscetíveis a infecções né, Não tão tão bem protegidos
0: a, Aquela variação também do, Isso vale também Para as comidas e bebidas que a gente ingere A história do quente, do gelado Isso também afeta a, a, As nossas mucosas A ponto de causar problemas De, de respiratórios
1: Olha, tudo que é exagero pode prejudicar um pouquinho, né, Sergei? Mas não, não, não que isso vá gerar uma doença por conta de comer alguma coisa gelada ou alguma coisa quente. Ah, ah, o, o exagero talvez possa ressecar um pouquinho mais as mucosas, mas não, o alimento ele não prejudica tanto assim as mucosas.
0: Tem algo de genético nessa questão de rinite, sinusite também? Assim, o pai, a mãe tinha, eu tenho também?
1: Tem, tem sim. A gente sabe, por exemplo, que se ou a mãe ou o pai tem, tem alguma doença, é, alguma alergia respiratória, né, como a rinite, os filhos, eles têm já 50% de chance de ter uma, desenvolver uma rinite alérgica. Então eles já nascem premiados aí?
0: Eu me lembro que eu tinha muito, doutora, mas muito quando eu era mais novo. Fiquei um pouco mais velho, passou um pouco. Eu tinha crises de seios da face, entupia tudo, tinha que tomar antibiótico. Hoje eu tenho muito problema de amígdala. Mas a parte de renite, sinusite, melhorou. Tem alguma relação entre a idade e, 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 as doen e essas doenças?
1: A gente vê que, com o tempo, pode acontecer de, de talvez, o, de tanto o organismo ser exposto, ele começar a se defender melhor uh, contra essas coisas. Não que a rinite ela vai curar, mas vamos dizer que o organismo ele fica um pouco menos sensível, né? Ao longo do tempo. Mas a, a alergia é uma doença crônica, né? A gente não consegue curar com nenhum tratamento, que a gente consegue sempre... É, fazer uma manutenção, aliviar os sintomas, fazer um trabalho de prevenção também com o tratamento.
0: Bom, já a gente tá, fez o diagnóstico um pouco das rinites e das sinusites, agora vamos às prevenções. A gente acorda com esse frio, veste uma roupa quente, sai para trabalhar, aí tem essa mudança brusca. Quais são as precauções que a gente precisa tomar para encarar é, esse clima instável?
1: Sim, então o primeiro ponto é a hidratação, né? Porque uma mucosa hidratada, ela sempre tem condições de estar se protegendo melhor de todas as agressões do ambiente, de todas as agressões é, do, dos vírus, de bactérias que estão por aí. Então, é sempre hidratar, tanto via oral mesmo. Nesse período que o ar está muito seco, a gente sempre recomenda também hidratar as mucosas de que forma né a, a gente sempre pensa em água né quando quando fala de hidratação é, e no caso da, da mucosa nasal por exemplo a melhor coisa para hidratar é o soro fisiológico 0,9% mesmo que é encontrado em qualquer farmácia super, é super fácil né de, de conseguir então é, ou com uma seringuinha ou com algum spray, que já existem é, no mercado vários tipos de, de spray para hidratação nasal, é, sempre evitando os abusos, né? Sempre falo que o exagero faz mal também. Então, lavar o nariz demasiadamente, exageradamente, também pode tirar um pouquinho a proteção da mucosa nasal. Né? É importante que a gente tenha um pouco daquele muco natural no nariz, para que ele possa levar para fora né, as impurezas, que a gente possa limpar o nariz. Então, hidratação com soro nasal, hidratação via oral, beber muito líquido, água principalmente, né? E, e, e tomar cuidados, assim, ambientes muito fechados, sempre existe maior risco de, de, ter uma, de contrair alguma infecção, né? Então, se ainda nesse período que ainda existe Covid, né, usar máscara preferencialmente em ambientes com muita gente, mais fechados.
0: Às 8 horas e 39 minutos, nós estamos ao vivo com a doutora Caroline Canarella, que é especialista em otorrino-laringologia. A doutora mencionou a covid e a limpeza da, das narinas, que foi muito comentado à época por médicos, né, na, na época mais tensa da covid. E, mas assim, a gente não vê muita gente com esse hábito de comprar soro fisiológico. É, é, uma, é, uma, é algo que deveria ser feito por mais gente, doutora?
1: Então, olha, todo paciente que passa comigo aqui acaba criando esse hábito. E eu tenho até que falar para eles, olha, sem exagero porque é um hábito que ajuda muito, né, e principalmente nesses dias mais secos, eu faço muita cirurgia, então no pós-operatório eu recomendo essa lavagem com, com soro. E aí as pessoas acabam criando esse hábito, porque ajuda realmente na passagem do ar pelo nariz, lubrifica, e é, em relação à Covid, na época o pessoal ficava naquelas lava ou não lava, né a gente ainda estava conhecendo muito sobre o vírus, não sabia nada sobre a doença e, e aí ninguém sabia se era para lavar, se não era, mas a lavagem nasal ela sempre é recomendada, é, sem exageros como eu sempre falo, é, para hidratar e para limpar as impurezas que a gente respira durante o dia a dia.
0: Você também é especializada, você mencionou que faz muitas cirurgias, você é especializada em rinoplastia. Que é uma isso. espécie de remodelação da estrutura nasal, é isso? E, mas eu te, a pergunta que eu te faço é o seguinte, é, tem muita gente que precisa dessa cirurgia e qual que é o diagnóstico que fala assim, não, não, dá para você conviver com essa, com essa passagem de ar que não é tão boa. Quando é que tem que fazer mesmo a rinoplastia?
1: Então, a rinoplastia, ela pode ser tanto estética quanto funcional. Eu trabalho com rinoplastias estéticas, que é, tem o objetivo de melhorar a respiração e, fun, e ah, desculpe, a estética, que tem o objetivo de melhorar a, a aparência nasal e a funcional, que tem o objetivo de melhorar a respiração. Então, a indicação da funcional é quando a gente percebe que o formato do nariz atrapalha para aquela pessoa respirar. E se a pessoa tem uma qualidade de vida ruim por conta da respiração ruim, já tem uma indicação ou de um tratamento clínico ou cirúrgico, né? No caso da estética, a indicação é quando o paciente se sente desconfortável com a aparência do nariz, né? Aí a gente pode pensar, analisar tudo e fazer uma programação cirúrgica aí para melhorar
0: isso. Olha, para terminar, doutora, eu vou fazer uma, uma espécie de pinga-fogo de perguntas bem rápidas, se você em 10 uhum. segundos responde se é mito ou realidade, tá bom? Eu já, eu já perguntei sobre a hereditariedade. Você disse que sim, que tem hereditariedade. É a próxima: receitas caseiras como chás e infusões podem curar renites e sinusites, mito ou verdade?
1: Hum, vou mais pro mito. Tá. Mas a gente ainda não sabe tudo nessa vida, né?
0: Boa. Sinusite é a mesma coisa que renite?
1: Não, é mito.
0: Mito. É possível distinguir uma renite de um, de um resfriado?
1: Verdade.
0: O uso de máscaras contra a Covid pode prejudicar quem tem sinusite e renite? Mito. Renites e sinusites não têm cura? Os dois, é... mito e Trauma verdade, é mito, talvez.
1: Outra verdade. Sinusite tem cura, Mi... é... rinites não.
0: Conversamos ao vivo com a doutora Caroline Canarella, especialista em otorrinolaringologista pela Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia, membro titular da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica de Face. Doutora Caroline, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Uma excelente semana para você.
1: Uma excelente semana para vocês também, eu que agradeço a participação.